0: Capítulo 2 del libro El Impostor que vive en mí de Brennan Mani. Capítulo 2, El Impostor. Leonard Selig es el nevish por excelencia. Entre paréntesis, shiddies para nerd. En la hilarante y provocadora película de Woody Allen Selig, él es una celebridad, y un cero a la izquierda que encaja en todas partes porque realmente cambia su personalidad para cada situación en la que quede involucrado. Cabalga en un desfile triunfal por el cañón de los héroes de Mojales. Se interpone entre los presidentes de Estados Unidos, Heber Hoover y Kelvin Coolidge. Hace payasadas con el boxeador Jack Dempsey y habla de teatro con el dramaturgo Eugene O'Neill. Cuando Hitler reúne a sus partidarios en Nuremberg, Leonard está allí mismo en la plataforma de oradores. Él no tiene personalidad propia, de modo que asume cualquier personalidad fuerte con la que se involucra. Cuando está con los chinos, parece que vino directamente de China. Con los rabinos, milagrosamente le crece barba y esos rizos laterales. Con los psiquiatras imita su jerga. Se acaricia la barbilla con solemne sabiduría. En el Vaticano es parte del séquito clerical del Papa Pío XII. En los entrenamientos de primavera lleva un uniforme de los Yankees y se encuentra en el círculo de espera para batear después de Baby Root. Toma el color negro de la piel de un trompetista de jazz. La gordura de un obeso. El perfil de un indio mojab Es un camaleón, cambia de color, de acento, de forma según cómo cambia el mundo a su alrededor. Él no tiene ideas u opiniones propias. Simplemente se ajusta y se conforma. Solo quiere estar seguro, encajar, ser aceptado, ser querido. Es famoso por no ser nadie, una no-persona. Yo podría desligar la caricatura de Allen de la gente complaciente, pero encuentro gran parte de Leonard Selig en mí mismo. Este farsante radical de mis deseos egocéntricos lleva mil máscaras. Mi brillante imagen debe ser preservada a toda costa. Mi impostor tiembla ante la posibilidad de incurrir en el desagrado y la ira de los demás. Incapaz de dar un discurso directo, evade, parlotea, posterga y permanece en silencio por miedo al rechazo. Como James Masterson ha escrito en La búsqueda del verdadero yo, el falso yo juega su engañoso papel, aparentemente para protegernos, pero lo hace de una manera que está programada para mantenernos temerosos de ser abandonados, de perder apoyo de no poder hacerle frente a algo por nuestra cuenta, de no ser capaces de estar solos. El impostor vive con miedo. Durante años me he sentido orgulloso de ser puntual, pero en el silencio y la soledad de la cabaña de Colorado me di cuenta de que mi desempeño predecible tenía sus raíces en el miedo a la desaprobación humana. Las voces de reprimendas de las figuras de autoridad en mi infancia Todavía se encuentran fijas en mi psiquis y disparan advertencias de reproches y sanciones. Los impostores están preocupados por la aceptación y la aprobación. Debido a su asfixiante necesidad de complacer a los demás, no pueden decir que no con la misma confianza con la que dicen que sí. Y por lo tanto se proyectan demasiado en las personas, en proyectos y causas, motivados no por el compromiso personal, sino por el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás. El falso yo nace cuando en la infancia no fuimos bien amados o fuimos rechazados o abandonados. John Bradshaw define la codependencia como una enfermedad que se caracteriza por una pérdida de identidad. Ser codependiente es estar fuera de contacto con los sentimientos, necesidades y deseos propios. El impostor es el clásico codependiente. Para lograr aceptación y aprobación, el falso yo suprime o camufla los sentimientos, por lo tanto hace que la honestidad emocional sea imposible. Vivir a partir del falso yo nos crea un deseo compulsivo, de presentar una imagen perfecta al público para que todo el mundo nos admire y nadie nos conozca. La vida del impostor se convierte en una montaña rusa perpetua de euforia y depresión. Compra experiencias externas para proporcionar una fuente personal de significado. La búsqueda de dinero, el poder, el glamour, la potencia sexual... El reconocimiento y el estatus aumenta nuestra sensación de ser importantes y crea la ilusión de éxito. El impostor es lo que hace. Durante muchos años me escondí de mi verdadero yo a través de mi desempeño en el ministerio. Construí una identidad a través de sermones, libros y cuentos. Racionalicé que si la mayoría de los cristianos pensaba bien de mí, entonces no había nada de malo en mí. Cuanto más invertía en el éxito ministerial, más real se volvía el impostor. Este personaje creado nos impulsa a darle importancia a lo que no tiene importancia. Viste con un falso brillo lo que es menos relevante y nos aparta de lo que es real. El falso yo nos hace vivir en un mundo de engaño. El impostor es un mentiroso. Nuestro falso yo nos enseguece obstinadamente a cada uno de nosotros a la luz y la verdad de nuestro propio vacío y vacuidad. No podemos reconocer la oscuridad dentro de nosotros. El impostor, por el contrario, proclama su oscuridad como la luz más luminosa al barnizar la verdad y distorsionar la realidad. Esto me, hace, esto me trae a la mente las palabras del apóstol Juan si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Debido al anhelo de aprobación retenida en la infancia, mi falso yo se tambalea cada día con un apetito insaciable por afirmación. Con mi fachada de cartón intacta entro en una sala llena de gente precedido por una trompeta con sordina. Aquí estoy, mientras que mi verdadero yo escondido con Cristo en Dios clama, ¡Oh, ahí estás! El impostor tiene una clara semejanza con el alcohol para el alcohólico. Es astuto, desconcertante y poderoso. Es insidioso. En una de las primeras novelas de Susan Huygach, Imágenes que brillan, el protagonista principal es Charles Asworth, un teólogo anglicano joven y brillante que de repente experimenta un completo colapso moral. Distanciado de su padre y con el anhelo de recibir su bendición paterna, Asworth va a un monasterio para reunirse con su director espiritual, un hombre mayor llamado Josh Darrow. Asworth tiene miedo de ser expuesto como un clérigo corrupto y un fracaso espiritual astutamente su impostor interviene. El pensamiento del fracaso absoluto fue lo suficientemente terrible, pero la idea de decepcionar a Darrow era intolerab intolerable. En pánico giré en torno a una solución que me protegería en mi vulnerabilidad y cuando Darrow volvió a mi habitación esa noche, la resplandeciente imagen le dijo «Me hubiera gustado que me dijera más sobre usted mismo, padre» hay tantas cosas que me gustaría saber. Tan pronto como fueron pronunciadas las palabras, me sentí relajado. Esta era una técnica infalible para adquirir la buena voluntad de los hombres mayores. Le preguntaría acerca de su pasado, lo escucharía con el ardiente interés del discípulo modelo, y yo sería recompensado por una gratificante muestra de benevolencia paterna que estaría ciega a todos los defectos y las faltas que estaba tan desesperadamente ansioso por ocultar. Háblame de tus días en la marina, le insistí a Darrow, con toda la calidez y el encanto que pude reunir, pero aunque yo esperaba con confianza la respuesta que anestesiaría mi miedo a la incapacidad, Darrow estaba en silencio. Otro silencio cayó mientras yo dolorosamente percibía las maquinaciones de mi resplandeciente imagen. El impostor está atento al tamaño, la forma y el color de las vendas que tapan mi vacío interior. El falso yo me persuade a preocuparme por mi peso. Si me embriago con un kilo de helado y a la mañana siguiente el resultado de la balanza me angustia, quedo abatido. Un hermoso día de sol me atrae, pero para el impostor, absorto en sí mismo, cortaron el, cortaron el pimpollo del rosal. Creo que Jesús debe sonreír ante estas vanidades menores, cuando me miro en la vidriera mientras finjo ser los productos a la venta, pero son las que no me permiten enfocarme en el Dios que vive en mí y temporalmente me roban el gozo del Espíritu Santo. Entonces el falso yo racionaliza mi preocupación por mi cintura y mi apariencia general y susurra, una imagen obesa y descuidada disminuirá su credibilidad en el ministerio. Astuto. Sospecho que no estoy solo aquí. La obsesión narcisista con el control de peso es una formidable táctica del impostor. A pesar del válido e importante factor de salud, la cantidad de tiempo y energía dedicados a adquirir y mantener una figura esbelta es asombrosa. Ningún bocadillo es imprevisto, no existe la picada espontánea. Ninguna caloría es desconocida, ni una frutilla queda sin contar. Se adquiere orientación profesional, se examinan libros y periódicos, se susciden spaz y se debate acerca de los méritos de la dieta proteica en la televisión pública. ¿Qué es el éxtasis espiritual en comparación con el exquisito placer de verse como un modelo? Parafraseando al Cardenal Wonsley, ojalá hubiera servido a mi Dios de la manera en que he cuidado mi cintura. El impostor quiere ser visto. Su ansia de elogios energiza su inútil búsqueda de satisfacción carnal. Sus vendajes son, sus, son su identidad. Las apariencias lo son todo. Retuerce el, el que importa más ser que parecer para que parecer se convierta en su modo operandi. A mitad de la lectura de un libro recién publicado, me di cuenta de que el autor había citado algo que yo había escrito anteriormente. Al instante, sentí una oleada de gratificación y una sensación de sentirme importante. Cuando me volví a Jesús, en oración, y entré en contacto con mi verdadero yo, el obicuo impostor fue expuesto de nuevo. Cada uno de nosotros está a la sombra de una persona ilusoria, un falso yo. Observó Thomas Merton, luego continuó explicando. Este es el hombre que yo quiero ser, pero que no puedo existir, porque Dios no sabe nada de él. Y ser desconocido por Dios es verdaderamente demasiada privacidad. Mi falso yo, y privado, es el que quiere existir fuera del alcance de la voluntad y el amor de Dios. Fuera de la realidad y fuera de la vida. Y un ser así no puede dejar de ser una ilusión. No somos muy buenos para reconocer las ilusiones, mucho menos aquellas que atesoramos acerca de nosotros mismos, con las que nacimos y que se alimentan de las raíces del pecado. Para la mayoría de las personas en el mundo no hay una realidad subjetiva mayor que este falso yo que tienen, el cual no puede existir. Una vida dedicada al culto de esta sombra es la que se llama una vida de pecado. La noción de pecado de Merton no se centra principalmente en los actos pecaminosos individuales, sino en la crucial elección de una vida de apariencia. Solo puede haber dos amores básicos», escribió Agustín, «el amor de Dios hasta olvidarse de uno mismo y el amor de sí mismo hasta olvidar y negar a Dios». La gran elección surge de la esencia de nuestro ser y se encarna a sí misma en las decisiones concretas de la existencia diaria, ya sea para la sombra autogobernada por los deseos egocéntricos o para el verdadero ser escondido con Cristo en Dios. Es provechoso entender que no todas las acciones humanas proceden de la esencia de nuestro ser. Por ejemplo, un marido toma una decisión sincera en sus votos matrimoniales de amar y honrar a su esposa. Pero un día caluroso de verano él pierde la calma y entra en una discusión muy fuerte con ella. No obstante, él no se retracta de su decisión, porque el enojo surge desde la periferia de su personalidad, no desde la profundidad de su alma. La acción no toca el corazón de su existencia, ni representa un compromiso total de su persona. Los impostores obtienen su identidad no solo de los logros, sino de las relaciones interpersonales. Quieren quedar bien con la gente importante debida, debido a que eso mejora el currículum y el sentido de la autoestima de una persona. Una noche solitaria en las montañas rocosas de Colorado, escuché este mensaje. Brennan, tú le das tu presencia y atención plena a ciertos miembros de la comunidad, pero no haces lo mismo con los demás. Los que tienen estatura y riqueza y carisma, aquellos a quienes encuentras interesantes o encantadores o bonitos y famosos, atraen toda tu atención. Pero a las personas que consideras normales o desaliñadas, los de menor rango, que realizan tareas domésticas, los anónimos y que no tienen fama, no los tratas con la misma atención. Esto no es un asunto menor para mí, Brennan. Tu forma de ser con los demás todos los días, sin importar su condición o estatus, es la verdadera prueba de fe. Tu forma de ser con los demás todos los días, sin importar su condición o estatus, es la verdadera prueba de fe. Más tarde durante la noche cuando me desperté dormido, imágenes contrastantes bailaron en la pantalla de mi mente. Carlon Hage, un atleta magnificante, cincelado de 20 años, de 1,92 metros de altura y 80 kilogramos, salta en un trampolín exhibiendo la irresistible sonrisa de una publicidad de pasta dental. Una multitud se ha reunido. Él se dirige a saltar la cuerda, un deslumbrado despliegue de coordinación, agilidad y gracia. Los espectadores lo animan. El atleta grita, alabado sea Dios. Mientras tanto, Moe, uno de los asistentes, se acerca con un vaso de Gatorade. A principios de sus años 50, Moe mide 1,65 y es barrigón. Viste un traje arrugado, una camisa abierta en el cuello y una corbata torcida. Moe tiene muy poco cabello enmarañado que se extiende desde las sienes hasta la parte posterior, de la cabeza, donde desaparece una mata de pelo gris-negro. El pequeño ayudante está sin afeitar, su papada prominente y su ojo de vidrio hacen que los espectadores aparten su mirada al verlo. ¡Qué patético este pequeño imbécil! dice un hombre. Solo es una servil estrella estrellada, añade otro. Moe no es ninguna de las dos cosas. Su corazón está enterrado con Cristo en el amor del Padre. Se mueve rápidamente a través de la multitud y le extiende el Gatorade con gracia al héroe. Él está tan cómodo como una mano en un guante con su papel de siervo. Así es como Jesús se le reveló a Moe en primer lugar y transformó su vida. Moe se siente seguro de sí mismo. Esa noche, Carlon Hage pronunciará el discurso principal en el banquete de la Asociación de Atletas Cristianos que asisten desde los 50 estados. También será homenajeado con una copa de cristal de Waterford por ser el primer medallista de oro olímpico en ocho oportunidades. Cinco mil personas están reunidas en el Hotel Ritz-Carlton. Los famosos del mundo de la política, el deporte y del espectáculo se encuentran dispersos por todo el salón. Cuando Hayes se abre paso hacia el podio, la multitud está terminando una suntuosa comida. El discurso del orador está lleno de referencias al poder de Cristo y de su absoluta gratitud a Dios. Se conmueven los corazones, los hombres, y las mujeres lloran sin reparo y a continuación dan una ovación de pie. Pero detrás de la brillante presentación, la mirada vacía de Carlton, revela que sus palabras no habitan su alma. El estrellato ha erosionado en él la presencia de Jesús. La intimidad con Dios se ha desvanecido en la distancia. El susurro del espíritu ha sido ahogado por ensordecedores aplausos. Animado por el éxito y el bullicio de la multitud, el héroe olímpico se mueve con facilidad de mesa a mesa. Se congracia con todo el mundo, desde los camareros hasta las estrellas de cine. De vuelta en su habitación del Red Roof, Moe come su cena, comida congelada, y mira la televisión solo. Él no fue invitado al banquete en el Ritz-Carlton porque sinceramente no encajaría. Seguramente no sería apropiado que un barrigón con ojo de vidrio, un tonto asistente, ocupe una silla junto a figuras de la talla de Ronald Reagan, Carlton Houston y Arnold Schwarzenegger. Moe se sienta a la mesa de su habitación y cierra los ojos. El amor de Cristo crucificado surge dentro de él. Sus ojos se llenan de lágrimas. Gracias, Jesús, susurra, mientras pela la parte superior de plástico de la su lasaña calentada. Busca el Salmo 23 en su Biblia. Yo estaba en el sueño también. ¿Dónde elegí para pasar esa noche? Mi impostor alquiló un smoking y nos fuimos al Ritz.